0: Estamos de vuelta en Calienta
1: Bancas, yo soy Humberto Yo soy Matías, Humberto, ¿cómo estás? Estamos a fines del 2021 eh, y vamos a tocar temas calientes porque esto es Calienta Bancas?
0: Como siempre, como siempre, sí, se está acabando el año Y vamos a hablar de un tema que, del cual se habla poco Pero eso no lo hace menos importante en la NBA Es un tema que está pasando, está presente Por ahí se ven memes, por ahí se ven fotos, tin, cositas, comentarios pero nadie profundiza, porque a nadie le importa en realidad entrar a las políticas. ¿no? Esos temas calientes, ¿no? que a Calienta Banca sí le gustan.
1: Son temas calientes. Vamos a hablar de todo el asunto eh, relacionado con Enes Kanter, jugador turco de los Boston Celtics, eh, y su crítica a la esclavitud de China a los Uigures. Pero antes de entrar a este tema tan caliente... Nos Suena súper
0: elaborado, o sea, me, me tiraste ahí un, un diplomado de, de alguna universidad. <risa> Esto es lo
1: que nadie habla de la NBA, pero sí se habla de la NBA. Claro, si muchas personas gusta.
0: puede que hayan visto que en NSCANTER en estos días está usando unas, unos, unas zapatillas eh, que tenían un mensaje alusivo a LeBron James. LeBron James comentó que no le iba a dar su energía. Nosotros le vamos a dar mucha energía porque es un tema muy interesante, ¿no? A entender más o menos de dónde viene NSCANTER, cuál es el mensaje. ¿Qué quiere? ¿Por qué quiere esto? Y, y más o menos, ¿qué está pasando? ¿no?
1: ¿Cuáles son sus motivos?
0: Y antes de entrar a sus
1: motivos, pueden eh, tener el mejor motivo de todos y seguirnos en Twitter, arroba calientabancas con dos S al final. Si nos están escuchando en, un, en una plataforma de podcast como Apple Podcast, Spotify, Stitcher, en donde sea, nos pueden ver. Esto lo están filmando, nos pueden ver en YouTube. Y si nos ven en YouTube y no tienen ganas de vernos, nos pueden escuchar en todos esos mismos lugares.
0: Claro, si Entonces, tienen algo que hacer, pero quieren escuchar un tema de China, y eh, la política en China mientras se bañan, mientras cocinan, mientras están en el baño.
1: Mientras pasea usted al perro, quiere escuchar sobre N. Scanter, Acá tiene la respuesta. Muy bien. A ver, Entonces, al es un tema muy complicado. Nosotros no somos politólogos, no somos periodistas. Ahora eh, penas sabemos de básquet. Sí, no sabemos de nada pero sí sabemos que de esto hay que hablar. ¿Por qué? A ver, Enes Kanter juega en la NBA hace muchos años, y lo que se sabía de Enes Kanter hace muchos años es que él estaba prohibido en su propio país, en Turquía. Él no juega para la selección turca, él no puede entrar a Turquía, está prohibido en Turquía porque habla mal del presidente turco. ¿Cuál es como un poco la motivación de Kanter? Kanter critica al presidente actual porque apoya a otro partido político eh, en Turquía, que es la, op la oposición turca, otro partido de derecha, un poco más religioso, y por eso es que está prohibido en Turquía, porque en Turquía todos se persiguen el uno al otro. Esto es un pantallazo general, no sabemos tanto de Turquía, pero lo que o sí sea, sabemos...
0: Que hay, o sea, ahí, tiene asociaciones políticas en su país. O sea, no es tan sencillo como que lo persiguen por hablar y ya. Saben Enes y su familia tienen asociaciones y vínculos y una relación política que va más allá de, de la libertad de expresión. ¿no?
1: Va mucho más allá de la libertad de expresión y son partidos políticos y son opiniones y son posturas que en Turquía no se las toman de una manera muy leve. Persiguen a tu familia por ser opositor. Eh, ¿Y de dónde viene lo que está pasando en este momento? Que es que Enes Canter está trayendo a la mesa de conversación el conflicto de los uigures y China. ¿Qué es el conflicto de los uigures y China? Otro pantallazo general, pero si hablamos un poquito de China, la parte del oeste de China, que está más cerca del de, de, eh, Medio Oriente, un mapa? Salir un mapa? La, hay, un, hay un mapa, la región de Xinjiang, tiene gran influencia de países como Turme, Turmequistán. Y la, la composición demográfica de esa región, históricamente en China, eh, era de, de, de personas del Islam. A lo largo de los años, y desde los años 30, China fue intentando meter mucho más de su cultura al oeste del país, porque en el oeste del país hay muchos recursos naturales. Esto llegó a que hoy en día haya un conflicto muy, muy grande, por territorio y por recursos naturales. Y lo que se descubrió en 2018 fue que en China hay campos de concentración en donde se secuestra a las comunidades uigures y los tratan de reeducar, los tratan de, eh, de alguna manera, de sensibilizar sobre el Islam y hacer apoyar al comunismo chino. ¿no? Es como que le enseñan a los chicos uigures en estos campos de concentración a ser básicamente eh, miembros de, de, del, del comunismo chino.
0: O sea, les dicen campos de reeducación. Eh, de hecho, el presidente se atrevió a llamarlo un, un, unos, ¿cómo se llama? Una escuela, escuelas como estas de, de externados, de de, donde la gente va a reformarse. Y tienen letreros que dicen desextremización, extremización que es una palabra que a mí me parece bastante escalofriante de de lo que pueda significar extremización y más desextremización. Eh, y el tema es que los uigures decidieron empezar a protestar y hace un par de, par de años con, con, con la migración masiva de gente de la parte principal de China hacia esta, hacia esta de población principal de China, hacia esta región, se dispararon las protestas y ahí es donde el gobierno dijo, esto no me gusta, esto, esto me está haciendo perder control. Y empezó a instalar campos de concentración, literales, de hecho hay imágenes de Google Maps donde se ve como el timelapse de cómo estos sitios empezaron a crecer en nada. Así como son buenos construyendo hospitales, pues bueno, también son buenos construyendo sitios para esclavizar gente. Y hay testimonios de gente que habla de que los eh, endoctrinan allá, de que los hacen repetir cosas en contra del comunismo, eh, y bueno, están básicamente eh, trayendo un holocausto moderno de, de otra manera, ¿no? Y, y todo a la vista de todo el mundo que con herramientas simples de búsqueda de Internet eh, puede llegar a esto. Y obviamente ellos lo niegan, se hacen los de la vista gorda, no están nada Mientras hay una comunidad de periodistas, activistas y deportistas eh, tratando de, de traer luz a este problema. Obviamente todo tiene muchos matices y aunque eh, el la causa de defender a los uigures es buena, En Skander también tiene más intereses ¿no? detrás de, de atacar al comunismo. Sí, la causa ¿Cómo? es buena porque
1: se, la, las Naciones Unidas ya lo definen como un genocidio, porque no solamente los, los endoctrinan, sino que también los torturan, los matan, y hay reportes de, de chicos menores trabajando, eh, haciendo trabajo esclavo, para compañías como Apple, como Nike, como Amazon. Sí. <ríe> Entonces, ahí es donde viene un poco la pelea de Enes Scanter que el otro día se tapó. El, el, la NBA está auspiciada por Nike. Todos los uniformes de todos los equipos son Nike. LeBron James tiene su propia marca bajo, bajo el paraguas Nike. Y canter la se NBA a poner, La NBA es Nike. Canter se tapó eh, sus, sus zapatillas, sus zapatos el otro día con un mensaje de liberen a los uigures, eh, tapando la marca Nike y como poniendo este mensaje a la vista de todos. La NBA tiene un gran negocio en China. Gigante. Es el segundo mercado más grande de la NBA después de los Estados Unidos. Es China. Se consume muchísimo. La gente mira los partidos a las 2, 3 de la mañana, los repiten durante todo el día. Hoy en día los partidos de los Boston Celtics están prohibidos en China porque el Partido Comunista Chino no quiere que se vea imágenes de scanter haciendo protestas. Eh, ¿Por qué es interesante lo que hace Scanter desde, desde el lado positivo? Es porque está hablando de un tema que nadie quiere hablar, de un tema que nadie tiene idea que está pasando en el mundo, eh, y de un tema que la NBA de alguna manera incentiva a que quieras hablar. Porque cuando el, el año pasado la NBA apoyó a todos los deportistas a, a usar su plataforma para hablar del Black Lives Matter básicamente les dijo ustedes digan lo que tienen que decir usen su, su poder mediático para hablar de los temas que les molestan y Cantor se inspiró en este mensaje y dijo ok, acá está pasando esto con una comunidad que es cercana a mí vamos a hablar del tema ¿por qué NBA no estás hablando del tema? ¿por qué Adam Silver no opinas de lo que pasa con los uigures? ¿por qué LeBron James no estás hablando de lo que pasa con los uigures? y este es el conflicto en donde Enes Kanter parece un tipo gritándole a la pared porque nadie habla de lo que está pasando eh, en China. Solamente están hablando de que Canter es un eh, revulsivo para la NBA, es un tipo que va en contra de lo que todos los demás quieren hacer. Y es interesante, porque por un lado, hey, ¿por qué nadie está hablando del tema? ¿Por qué la NBA se calla? ¿Por qué Adam Silver no opina? ¿Por qué es tan suave el discurso de Silver? Cuando... Pasó hace un par de años lo, de, lo del general manager de, de los Rockets, hoy de los Sixers, Moody. Eh, un conflicto entre él, unos comentarios que hizo sobre China. Adam Silver dijo, nosotros siempre vamos a apoyar a nuestros jugadores y a, nuestro, y a los miembros de la NBA como el, el general manager de los Rockets. Eso fue todo lo que dijo. Pero no tuvo ninguna postura ni a favor ni en contra de China. Y creo que eso es lo que quiere hacer ahora. Porque cuando hace dos años la NBA... También fue, de alguna manera, cancelada en China. La NBA tiene miedo que le pase ahora lo mismo. Pierde mucha plata. Eh, entonces, ese es un lado de la, de, de la moneda.
0: ¿Cuál es el otro lado de la, de la moneda, Humberto? Hay una frase que es como caricaturesca, pero, pero que lo ilustra muy bien, y es que Enes Kanter quiere ser el Colin Kaepernick de la derecha. Entonces, es, esto suena como bien provocador, pero de manera resumida te explica muy bien cómo cuál es la postura de él, ¿no? Eh, él no quiere hablar de otros temas en, en, en la NBA porque agradece y aprecia mucho la libertad eh, que hay en Estados Unidos ¿no? y por eso él no se atreve a hablar de temas humanitarios en Estados Unidos porque para él eh, pues vivimos en una sociedad muy privilegiada que por un lado es cierto pero lo que pasa es que al igual que en China en ese país la población privilegiada es muy pequeña o por lo menos no son todos, seguramente no son todos entonces, ese es el otro lado de la moneda, ¿no? De que habla mucho de, de un tema, pero, pero calla a otros, ¿no? Entonces, ahí como que el tema de, de los matices de este problema como que empiezan a, a, a resaltar, ¿no? De que no es, tan, no es tan simple como ir en contra del comunismo y, ya, y o ir en contra del China, de China, ¿no? Creo que en contra del comunismo ya hay como una unión global, pero en contra del régimen de, y de lo que está pasando en China, ¿no? Y al mismo tiempo vos tenés a, a Enes
1: Kanter que se queda en Estados Unidos porque dice que es el país en donde él puede disfrutar de su libertad versus en Turquía, el país que no puede entrar. Se va a hacer ciudadano americano ahora, muy pronto, eh, y con su ciudadanía se va a cambiar el nombre, se va a llamar Enes Kanter Freedom, Enes Kanter Libertad. Y ya hay ciertos signos de que sí quiere meterse en la política. Salió en Fox News eh, hablar con Tucker Carlson, y, y a decir esto de que no quiere criticar a los Estados Unidos porque es un lugar muy privilegiado eh, y ahí es donde ves la motivación por detrás de él no que cuando, cuando y nosotros de nuevo no somos expertos en el tema vamos a dejar un link de Vox que explica la situación de los Uyghurs en China que es muy bueno pero se dice que la oposición de Kanter al gobierno de Erdogan es porque él es un fiel apoyador de Gulen y Gulen es eh, un político turco que quiere desestabilizar el comunismo en China y que el mensaje de N. Kanter viene por ese lado viene por un lado de tratar de desestabilizar al poder de China en el mundo, de poder revelar ciertas cosas que hace el gobierno chino que la gente no mira o no sabe o no le presta atención entonces como que, wow, este tema es complicado porque tenés una motivación política pero también tenés un problema humanitario en el medio, todo mezclado en un remolino de cosas que LeBron James dice que yo no voy a abrir la boca, yo no sé,
0: ni entiendo, ni puedo hablar de esto. O sea, el partido político que es religioso, al cual Enes Kanter está afiliado, no solo se opone al gobierno en Turquía, sino que abiertamente hace esfuerzos por eh, oponerse a China y desestabilizar su gobierno, ¿no? China, por el otro lado, eh, le importa más, controlar sus territorios y su población y su imagen frente al mundo. Entonces, abiertamente prefieren someter gente, aunque su imagen y su reputación quede destruida. Entonces, ahí es donde está como la tensión, ¿no? más o menos eh, de manera muy, muy simple, porque obviamente esto es bien su y profundo.
1: Sí, y es muy, muy profundo. El punto de este, de este capítulo es como abrir esta conversación también, porque lo que podemos hacer desde nuestro lado es no entender y tratar de entender, es eh, abrir los comentarios ustedes para que, para que opinen del tema, si saben más, comenten, si saben menos, pregunten, si tienen una opinión, díganla, porque China es un misterio, la verdad que es un misterio, y esconde cosas, eh, lo que se descubrió en 2018 fue después de años de investigación y fotos satelitales en donde se pudo descubrir cómo estos campos de concentración iban creciendo, de, de seguir eh, datos públicos de China de eh, 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 fertilización. Y, y como en la región en donde están los uigures, bajó la cantidad de nacimientos, subió la cantidad de esterilizaciones. Eso no sé si es algo que hicieron los uigures por gusto, o si es algo que hizo el gobierno chino para, eh, de alguna manera, reducir la población, literalmente, de, de esta comunidad.
0: Es una población altamente religiosa, eh, mayoritariamente poco educada. No sé si la esterilización es algo que le surja como un, como un así, como, como un deseo natural, orgánico, no creo. No sé. Puede ser siendo ignorante, pero no creo que la comunidad islam sea muy de, de modificar el cuerpo, ¿me entiendo. Y bueno,
1: eso es en Scanter, la NBA, los Uigures, China. Un tema que no tenemos ninguna
0: respuesta. Y Nike, o sea, sí, sí lo tengo puesto, pero o sea, cuando empezamos eh, a investigar un poco de, de, del episodio fue que empezamos a darnos cuenta eh, y de, 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 lo, de lo profundo que, que, que está relacionado Nike con esta situación. Eh, digamos, hay estudios que, que dicen que en los iguires, en la población de iguires, lo menos el 10% eh, hacen parte de la fuerza laboral forzada que trabaja para Nike. 10% es bastante. Eh, Nike ha dicho eh, y ha negado que ellos eh, hagan parte de estas prácticas eh, y son bastante vocales acerca de las injusticias aquí en Estados Unidos, pero cuando se trata de China se quedan bastante calladitos, ¿no? E incluso tienen sí. eh, eh, lobistas en Washington que son estos personajes oscuros que están detrás de cámaras empujando y, y eh, negociando por, por, por leyes que les interesan a las corporaciones. Bueno, pues Nike tiene estos personajes en Washington activamente luchando contra leyes que intentan prevenir eh, la comercialización de productos hechos con eh, mano de obra forzada. ¿no? Eh, entonces, como, como los tentáculos de las corporaciones y la historia detrás de eso es bien, bien pesada y, y, y uno está aquí poniéndose esta cosa como si nada. ¿no? Eh, entonces, nada, esa es la conversación que hay que tener. Eh, A mí me la quito, si no, me la quitaría en cámara ya, pero... Nada, no protesta. No, pero está
1: bien, está bien. Son temas que hay que hablar. Así que hablemos. Eh, pongan en los comentarios lo que opinan, lo que piensan. Es un tema del que, de nuevo, nos, nos, no tenemos respuestas ni, ni tampoco opiniones muy marcadas. Lo único que sabemos es como que, wow, este tema eh, hay que tocarlo. Y no ignorarlo como está haciendo mucha parte de la NBA, pero vayamos a fondo y vayamos a, a tratar de entender todas las motivaciones de todos, la de LeBron y la de Canter, porque claro. todos tienen sus motivos por detrás. Nadie, nadie está haciendo lo que hace por, por el bien de la humanidad tampoco.
0: Exacto. Entonces, da, cuéntenos su opinión, cuéntenos qué entienden, qué no entienden, tienen preguntas. Eh, a la persona que está lista para decir que no entendemos nada del tema, póngalo también, comente, por favor. Eh, y, y nada, eh, hablemos. Sí, y, si,
1: y si entienden mucho el tema, hablemos también para que nos expliquen a nosotros otros nuestro matices. Nuestro Twitter
0: está abierto, por favor, nuestro Twitter está abierto y quieren corregirnos y quieren decirnos: no, no se dice Igures, se dice. Está bien, gracias.
1: Así que, bueno, si llegaron hasta acá, este tema caliente en Calientabancas, no se olviden. De seguirnos en todos lados, de suscribirse y de recibir el 2022
0: eh, sin esclavitud. Por favor, eso es difícil, pero importante. Y díganos qué temas calientes quiere que calientaban Casable De, o sea, eh, queremos, queremos tocar esos temas, queremos indagar, queremos explorar las cosas de, de las que la gente no está muy acostumbrada a escuchar
1: Perfecto, Humberto.
0: Hasta la próxima. Buena conversación. Gracias, Mati. Feliz Navidad, feliz Thanksgiving, felices Reyes, feliz eh, año. Eh, no sé qué más queda. Eh, ah, nunca ah, ¡Feliz Wansa. cumpleaños! Mati está cumplida. Cuando, cuando este episodio esté al aire, es muy probable que Mati sea un año más viejo de vida. Así que, por favor, Porque feliz uno solo cumple. Sí,
1: solo en su cumpleaños uno envejece. Durante el año no. Ese
0: este día está un poquito más viejo. Oficialmente. Así que escríbale en Twitter, escríbale en YouTube, escríbale en todas partes de cumpleaños. Por favor, regálenos un like por el cumpleaños de Mati.
1: Por favor, solo lo único que pedimos. Bueno, Humberto, hasta
0: la próxima. Dale, Mati, bye.